0: alles draait om China. Let me ask
2: you about China. I have people that I know in China. The is
3: here. You can take
2: a de Verenigde Staten en China blijven elkaar maar bestoken. De technologische dominantie in de wereld. Wie gaat die race winnen?
1: I know China very well. De Chinezen kopen hun weg Europa.
2: Zou die
1: oorlog wil, kan die oorlog
2: krijgen? En dat betekent dus dat de Chinezen gaan bepalen.
1: I'm not able to hide. Bring me down. Okay, laughing. Let me tell you now. China,
3: China, China. China, China. you take like sure China. 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 I have to have you my China, How can you not love China? I love China. Too. China, China. Because I'm happy, but, but, wrong. If you feel like that's what you want to do.
0: Happy. Met China gaat het goed. Het Westen is bezorgd. De opkomst van het Middenrijk. Een economische kans of strategische bedreiging? Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Als je met hem praat over wat dan ook eigenlijk, dan komt het vroeg of laat toch op China. Dus nu beginnen we er maar meteen mee. Rob de Wijk. En hij is bezorgd over de politieke implicaties van de opkomst van China. Maar die karaoke, dat ligt hem dan <lacht> weer wel. Arjan Boekenstein. Onze gast is oud-staatssecretaris, econoom en China-deskundige Annette Nijs. Welkom. Goedendag. Oud-staatssecretaris, ja, dat blijft natuurlijk altijd. Maar je bent al een hele hoop dingen verder. Hè? Uh, onder meer het Europe-China-instituut van Nijenrode. De China Europe International Business School in Shanghai. Adviesraad internationale vraagstukken En binnenkort de China Agenda. Wat is dat, de China Agenda?
1: Dat uh, wordt gelanceerd in januari. Het is een platform voor ondernemers. Uh, because China is complicated enough. Omdat ja. China al zo moeilijk is. Um, is het een uh, groep van experts. Uh, die je een e-mailtje kan sturen als je wat wil weten. En dan hopen we je zo snel mogelijk een antwoord te geven. Hoe je met China om moet gaan.
0: Dat zijn dan dus voor Nederlandse investeringen in China? Of ook andersom?
1: Het zijn voor uh, westerse ondernemers. Niet noodzakelijkerwijs alleen Nederlanders. Maar natuurlijk ook de Nederlandse ondernemers.
0: Ja. En China is complicated. Ik denk dan bij investeringen meteen... oh ja, dan krijg je dus intellectueel en een gedwongen technologieoverdracht. Toch, dat hoort er allemaal bij, investeren in China? Ja,
1: maar het hoort natuurlijk ook bij... van wat kan ik aan technologie brengen naar China? Uh -huh. Bedrijven zoals Siemens die verdienen daar heel veel geld mee. Dus dat kan ook. Je kan vragen van wat is nou interessant voor China? En wij kunnen je ook vertellen wat in ieder geval niet lukt in China. Dat scheelt ja. al een heleboel uh, energie bij ondernemers. Ja. En, en
0: wat voor ondernemers uit Nederland investeren in China? Zit dat in bepaalde sectoren? Of moet ik me daarbij voorstellen concreet?
1: Nee, je vindt echt, uh, ik denk, een doorsnede van de Nederlandse ondernemer vind je wel weer in China uh, terug. Alle grote multinationals uh, zitten er. Ik denk, alle uh, ondernemers die iets te maken hebben met wind en water, uh, waar we allemaal goed in uh, zijn. Ja, je ziet uh, toerisme. De grootste van alles.
2: vergroeningsindustrie hè,
0: in China op dit ogenblik. Ook van de dat, wereld. Ja. Ja. Ja, maar dus als ik aan het begin zeg uh, opkomst van China kans of bedreiging, dan zeg jij kans.
1: Nee, ik zeg beide. <laughs> maar het is vooral belangrijk uh, om de kansen te nemen. En om te kijken van uh, ja, in sommige bedreigingen kan je wel wat doen en andere is het toch wel wat lastiger. Ja, nou, ik vind het toch heel optimistisch, jongens. Is fijn?
2: Waarom zou je, je dat direct uit? als een bedreiging moeten zien? Natuurlijk zijn de bedreigingen. Uh, maar dat heeft veel meer te maken met de grote verschuivingen die op dit ogenblik in de wereld uh, plaatsvinden. Als het naar het oosten verschuift, en dat doet het op dit ogenblik, is er maar één verliezer en dat zijn wij in het westen. Dus ik bedoel, dit soort bewegingen zijn altijd uh, iets waar wij westelingen een antwoord op moeten geven. Ik bedoel, wij hebben het initiatief niet meer en ik denk dat dat eigenlijk het grootste punt is waarom veel mensen dit als een bedreiging zien wij zijn altijd gewend geweest om te bepalen. En nu beginnen andere delen van de wereld te bepalen... en wij moeten een reactie daarop formuleren. En dat is gewoon heel erg lastig... voor een deel van de wereld altijd bepaald heeft. En dat geeft, denk ik, dat gevoel van bedreiging.
3: Weet je, de geschiedenis leert een beetje... dat als er dus een nieuwe op aan de aan dek komt... Hè. Dan gaat dat missen en ontstaat er oorlog. Dus al die boeken in Amerika, van The Coming War with China. Ja. Ik weet niet of dat waar is, maar het is zeker zo dat. dat nou ja, Graham van...
2: Allison, eigenlijk. Uh, ja, Graham uh, Allison. 16 grote transities in de wereld hebben plaatsgevonden, dus machtsverschuiving in de wereld. Twaalf ja. daarvan zijn in oorlog. Was ja. dat denk
0: je ook die wet van Sparta en Athene? Ja, het, daar is mee begonnen. Alles ja. ja, <laughs> leidt altijd de oorlog. Dat is wel nog. een tijdje
2: ja. geleden hoor. Ja. <laughs>
1: maar, maar ik denk dat... kijk, We weten, de 19e eeuw even is, is de eeuw van Engeland... de 20e die van Amerika... de 21e ja. die van China. China. Ja, mogelijk. En, ik,
2: als China niet instort.
1: Maar ik denk dat het niet alleen te maken heeft met dat China het nu mag bepalen. Het heeft ook, denk ik, want dat mocht Amerika toen de tijd ja. ook. En dat vonden we wat minder problematisch. Maar dat komt omdat China zo heel anders is. Ja, want ja. Dat de, de waarde van China zo heel Amerika anders is. Toen Amerika bepaalde,
2: bleef het in de familie. In de westerse ja. familie. Het verschoof van het Verenigd oh. Koninkrijk naar ja. Amerika. Dus dezelfde familie.
1: Ja, en, en dat maakt het natuurlijk extra lastig. Want wij vinden natuurlijk dat mensen in China geen vrijheden hebben. We vinden natuurlijk dat China heel veel technologie steelt. Terwijl ze op dit moment... Op heel veel uh, technologische uh, ontwikkelingen vooruit uh, lopen. Mag ik op je wel ons. zeggen? Ja, um, dus dat maakt het, denk ik, extra lastig. En het gaat ook niet zo goed bij ons. Nou, is, ja, maar dat, dat is natuurlijk wel het, het aardige
2: wat je nu zegt over die technologie: dat China daar op dit algoritme mee bezig is. Ja, inderdaad, het lijkt nu toch wel te zo te zijn dat Amerika koplopen wordt. Op het gebied van artificial intelligence, uh, supercomputers. Dat uh, China daar kop loopt ja, 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 machine learning. Nou ja, het, ik, er zijn niet eens Nederlandse termen voor. Maar dat is hm. gewoon de nieuwe economie. En uh, 5G, dus het nieuwe mobiele netwerk, de nieuwe protocollen daarvoor. Daar is niet eens Nederlandse term voor. Uh, maar dat is het hart van de nieuwe, de toekomstige economie. Daar neemt China op dit ogenblik leiding in. En ja, weet je, daar moeten wij toch op een of andere manier antwoord op vinden. Ja, maar het, het
1: komt ook wel een beetje door ons, denk ik. Ja, want uh, twee derde van de investeringen van artificial intelligence in de wereld... vinden nu plaats in, uh, in China. En China heeft natuurlijk die mooie nieuwe zijderoute uitgerold. Ja, nou, dan zes denk, landen. Uh, ja, dat denken wij allemaal aan wegen. En, uh, nou, sommige mensen denken dan ook nog ook wel digitaal, aan de raffinaderij. Maar ook digitaal. Dus een hmm. hele digitale belt en uh, rood. En dan heb je natuurlijk twee hele grote spelers, Alibaba, die we natuurlijk allemaal kennen. Ja. Tencent, Tencent, die we ook allemaal ja. kennen. Een ja. paar uh, wij uh, voor
2: 5G-netwerken.
1: En die mensen die maken de uh, Internet of Things voor bedrijven. Ja. En dat rollen ze allemaal langs die belt en rood uit. Dus straks heb je een Duitse fabriek met uh, Alibaba, uh, e-technologie... wat in de cloud zit en alle data zit bij Alibaba. Dus die race om die standaarden van artificial intelligence...
2: Die winnen, de ja, winnen die, Chinezen. die winnen de Chinezen. Ja, de Chinezen. Ja, en als dat gebeurt... En, uh, ja, dat is denk ik de kern van de zaak. Degene die de technische en commerciële standaarden bepaalt... bepaalt feitelijk... De wereldorde. Ja. En dan zijn we weer terecht bij het beginpunt van dit programma. <laughs> en, wat ik al,
3: en wat ik zo interessant aan vind is van... Uh, ik heb altijd vroeger verdiept in het Amerikaanse exceptionalisme... met gedachte dus dat Amerika een licht baken in de wereld... is dus dat de hele wereld moet democratiseren. Toen ik me in China verdiep, Die zijn nog veel exceptionalistischer. Die vinden dus dat wij barbaren zijn. En dat wij maar een jonge cultuur hebben. En dat hun cultuur zeer inbiedwaardig is. En dat we echt niet hoeven te denken dat we beter zijn. Dus ze kijken ook een beetje op ons neer. Hoe ga je nou interacteren met mensen die ook een beetje op ons neerkijken? Dat is een heel nieuwe, nieuwe ervaring. Nieuwe ja, ervaring ja. Ja.
0: We noemden al van, wat is nou de reactie van het Westen op dat opkomende China? Eén is natuurlijk de handelsoorlog van Trump. Die begint geloof ik aan het inmiddels wel te bijten, toch? Er staan al tarieven op, geloof ik, meer dan de helft van de Chinese export naar de VS. Nee, alles. Wordt nu... Alles, <laughs> ja, hoor ik in mijn linkeroor.
1: Ja, en... Ja. Ja, soms zit ik wel eens met uh, Chinezen uh, aan tafel van de Chinese overheid... en die zijn vrij luchtig hierover. Die zeggen eerst van, nou ja, Trump dat is een korte termijn uh, fenomeen... dus dat gaat wel uh, weer over. En dan zeggen ze van... Uh, ja, ze hebben natuurlijk eigenlijk veel te veel geïmporteerd. Ze leven op de grote voet, daar kunnen ze kennelijk niet betalen. Uh, ja, dat is eigenlijk hun probleem, hè. wiens oorlog is het uh, nu eigenlijk. Uh, maar we doen wel uh, mee, maar het treft ons ook niet zo. Want onze economie, die willen we 6,5% per jaar laten groeien. Daar hebben we helemaal geen uh, import- en exportresultaat voor nodig. We groeien binnenlands genoeg. Uh, het is genoeg. wel
0: ingezakt, toch, de groei daar?
1: Nou, dit is al jaren 6,5%. Het was eerst 10%. Procent. En iedere keer staat er dan bij ons in de krant. Oh, het gaat slechter, want dan is het misschien 6,4 of ja, 6,5. Zouden
2: wij het voor doen? No, <laughs> ja, maar, ja. Het is nog
1: steeds 6,5%. Ja, en die target die halen ze wel. Nou ja,
2: is dat nou echt zo? Hè? Ja, ik, in ik 2015, 2016 hebben we natuurlijk ook die hele discussie gehad over de economie. Toen is het, uh, laten we zeggen, het hoofd van het Centraal Bureau van de Statistiek in uh, China is opgepakt. Uh, vanwege uh, ja, het, pro het produceren van. Uh, Onjuiste cijfers. In hoeverre kloppen die cijfers nou echt volgens jou?
1: Nou, ik, ik steek mijn hand wel niet op voor in het vuur dat het precies 6,5% is. Maar waar het eh, mij om gaat, als je, als je kijkt naar de oorlog met Trump... is dat de Chinezen gewoon zeggen van nou, die export die hebben we echt niet meer nodig. Wij groeien intern zo hard.
2: Ja, dat is een, uh...
1: En laten we dan wel meedoen, want dan zeggen ze bijvoorbeeld... Uh, nou, uh, laten we dan andere aanvoerkanalen uh, zoeken. Dus bijvoorbeeld hebben ze gezegd van, uh, weet je wat, we halen de kreeft voortaan uit Canada... en we zetten 25% de op de kreeft En de sojabonen halen ze,
2: die nu voornamelijk nou, uit Amerika komen. Ja, die kwamen.
1: komen nu. Uit uit uh, Brazilië. Dus ja. in één keer 80% meer sojabonen uit uh, Brazilië. Dus dan hebben we gelijk weer nieuwe aanvoerkanalen. Uh, ja. En ze zeggen ook van ja, soms is het echt heel lastig. Hè? Bijvoorbeeld met de chips, de semiconductor industrie. Uh. Daar waren ze toch afhankelijk van uh, Amerika. En dan zegt ze van nou, laten we dat dan versnellen. Dat wij dat zelf allemaal in huis halen. Ja, nou ja. En je ziet ja. dus N NXP, hè? of sorry, ASML. is een ja. uh, Nederlands uh, chipbedrijf. Het heeft een heel groot fabriek in China uh, neergezet. Enorm grote innovatiesprogramma's om die uh -huh. chipindustrie te krijgen. Alibaba gaat zijn eigen Ali NPU chip bewerken. Uh, Bouwen, dus ze gaan het gewoon versnellen ja. en doen hun voordeel oh. ermee. Ja,
3: het loopt wel los met die handelsorlog. Nou, even tegengeluid. Want wat ik heel interessant vind. In 1910 hadden we dus een bepaalde vorm van marktintegratie. Dan kijken ze naar hoe prijzen met elkaar samen. <güls> Dat hebben we pas in 1973 weer bereikt. Dus de, de, de impact van twee wereldoorlogen is verschrikkelijk. Hè? Nou, wij kijken nu naar een wereld die een beetje aan het deglobaliseren is. Hè? Brexit is niet goed. En een handelsoorlog tussen Amerika en China is natuurlijk ook niet goed. Dus macro zou ik zeggen, gaan wij, toch hebben we een probleem. We gaan minder groeien met elkaar. Want handel is belangrijk.
1: Uh, ja, maar voor China is het wat minder uh, belangrijk. Waar, de vraag is, is waar. Uh, waar die handel dan wordt uh, gecompenseerd. Misschien tussen Aziatische landen, misschien tussen de belt ja. en rood. Uh, maar er is natuurlijk, zit ook heel veel achter die handelsoorlog. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de ruzie wie de baas wordt ja. in de wereld. Ja.
0: China, 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 China.
1: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is Annette Nijs van The China Agenda. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En Alles Draait Om China geeft alleen al aan dat de helft van de mensen hier aan tafel bezig is met een boek over China. Ja. Annette, ja. Jij was uh, The China Factor, geloof ja. ik, komt binnenkort ja. uit. Rob, had jij al een titel?
2: Nou, daar zijn we nog over aan het mijn uitgever en ik. Het moet begin volgend jaar uitkomen. en uh, Iets van Chinese wereldorde of wereldorde, zoiets zal ja. het wel, uh, wel worden. Ja. Ja.
0: Ik vind ons eigenlijk best wel optimistisch hier aan tafel. Hè. Er wordt natuurlijk veel gesproken in, in termen van bedreiging. Maar als ik nu zo de discussie nou, hoor, natuurlijk, er zijn uitdagingen. Dat maar ja, kijk, in eerste
2: plaats is het de vraag natuurlijk of China dit allemaal overleeft. Hè. Uh, oh. uh, China is uh, bezig met een, een ommezwaai van een, van een maakindustrie... Uh, die geëxporteerd moet worden, al dat spul wat er geproduceerd naar een dienstensector. Dat, is, dat gaat niet op alle punten even goed. En daar komt dan die handelsoorlog overheen. Die komt precies op het verkeerde moment. En die handelsoorlog is, nou, net over gehad, vooral bedoeld om ervoor te zorgen... dat China niet die technologische nummer één positie in de wereld kan overnemen. Dus... Ja. Dat is nog redelijk onzeker. Het is onzeker of je straks 100 jaar achter elkaar economische groei in China kan krijgen. Dat is nog nooit vertoond, maar misschien kan het. Ze, en ze zijn dan al een stuk
0: of 40 jaar. Uh, ze zijn al een heel stuk op weg. Op weg dus ja.
2: Ik ga er ook, laten we zeggen, het boek wat, ik nu, wat nu bij mijn uitgever uh, ligt. Uh, wordt nu gecorrigeerd, alle D's en T's worden op zijn plek. Dat kost er <laughs> ja. wel wat tijd, ja. wel ja. Ja. tijd ja. in. <laughs> uh, maar mijn conclusie is: nou ja, laten we er nou gewoon van uitgaan. Dat dit lukt. Dan is de volgende vraag. Wat betekent dat voor de wereldorde? He, want degene die zo machtig is, bepaalt gewoon de wereldorde. Nou, dat wordt, die wordt wel echt anders. Ja. ja, dat wordt gewoon rauwer. Veel meer nadruk op soevereiniteit van landen. Nie, geen inmenging. wat op zich wel prima is trouwens. Want dat leidt ook alleen maar tot de oorlogen, wat het Westen heeft gedaan. Maar het wordt rauwer, het wordt transactioneler. Het wordt veel meer zero-sum game. Dus wat jij wint, verlies ik. Nou, het, dat soort dingen ga je dus wel krijgen.
1: Nou, ik, ik, ik maak me helemaal geen um, illusies. Ik denk dat China dat echt uh, goed uh, gaat doen. En als je kijkt uh, hoe China zich ontwikkeld heeft... natuurlijk van een planeconomie uh, tot nu toe... waar ze dezelfde ja. transitie... en ze zijn nu op hetzelfde moment aangekomen in, in 30 jaar tijd... waar wij nu ook zijn. Namelijk, we moeten uh, een innovatie-economie uh, worden. Dan gaan ze dat, uh, denk ik, heel goed, uh, goed redden. Je ziet ook dat uh, de rol van de staatsbedrijven is teruggetrokken... Dus nu 60% van de economie komt al uit de particuliere sector. Ah, die soms allemaal wel een onder...
2: lijntje hebben naar... Ja, Doe soms maar. wel, dat
1: geef ik wel toe. Maar er is wel een enorme uh, verschuiving. En je ziet ook, uh, ze zijn niet meer afhankelijk van de export. Uh, de consumenten houden ze goed bij dat de koopkracht van uh, hun goed is. Want dat is twee derde van ja, de economie. Ja,
2: want dan raakt de boel in opstand.
1: Ja, en het is ook twee derde van de ec ja, ja. economie. En dan moeten ze natuurlijk nu die innovatie... Ze hebben niet voor niks dat... China 2025 plan gemaakt. Maar het gaat ook heel goed. De meeste elektrische auto's worden gemaakt en gekocht in China. Ja. Maar ook de meeste Duitse autofabrikanten... doen een joint venture met een Chinese autofabrikant... om de nieuwe elektrische auto ja. op de markt te zetten. We hebben hele mooie Chinese autobatterijfabrikanten die de Panasonicen, die aan Tesla levert, aan het inhalen zijn. Alles van grafeen, een heel mooi nieuw mm -hmm. materiaal. Daar is China koploper, ja. nanotechnologie. We hadden het net over artificial intelligence. Ik denk dat ze dat gaan redden omdat ze heel slim zijn. Omdat ook via de belt en rood, want daar hoort zo'n ja, hele en digitale revolutie uit maakt
2: rollen sneller, beter, uh, en kan uh, ja, uiteindelijk zou het mogelijk moeten zijn... Zeg maar, om, om de mens steeds meer te gaan vervangen in dit soort processen. Maar het betekent dat je data nodig hebt. Dat hele systeem van Artificial Intelligence... kan je alleen maar ontwikkelen als je data hebt. En hier is het buitengewoon handig dat uh, China... geen privacy-wetgeving heeft. Oh ja. nou, dat is je kunt gewoon ja. alles gebruiken wat je maar wil. Alles aan elkaar koppelen. Nou, en dan heb je dus de, de data van 1,34 miljard Chinezen... plus straks nog een keer, en dat is heel interessant... van al die Belt en Road-landen. Dus al die landen die via de nieuwe zijderoutes aan China zijn gekoppeld. Dat betekent dus dat je de data hebt van de halve wereld. Dat kunnen wij in Europa niet. Nee, en, 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 en de data is de brandstof... van de nieuwe economische ontwikkeling.
1: Ja, en ik denk ook niet alleen... van de consumenten. Dus het gaat niet alleen over nee, nee, wat consumenten kopen. Kijk, de Chinezen zijn nu heel erg bezig... om de internet of things... van fabrieken uit te rollen. En... Ik heb zelf het gevoel, want jij probeert een perspectief te schetsen naar de toekomst. Dat China geeft op elk moment van zijn ontwikkeling aan... wanneer ze behoefte hebben aan het buitenland. Toen ze net uit de plan-economie kwamen, wilden ze heel veel geld hebben. Dus veel investeringen. De deuren gingen wagenwijd open. Kom binnen en iedereen kwam binnen. Iedereen ging daar produceren, iedereen ging daar exporteren. Nu gingen de deuren weer een beetje dicht. Want nu kunnen ze zelf groeien. En staat de deur op een keer voor technologie wat ze nodig uh, hebben. Dus dat is hartstikke welkom. Maar al die andere dingen vinden ze niet zo interessant. Bijvoorbeeld windenergie. Als je de Chinezen kan vertellen... hoe je een windpark bouwt... buiten 10 kilometer van de kust... en heel diep, dan willen ze nog wel zaken met je doen. Maar die andere windtechnologie... die hebben ze eigenlijk wel uh, onder de knie. En zo geven zij aan waar ze ons nodig hebben. En dat wordt steeds minder. En ik denk ook dat het daarom geslotener gaat worden.
0: Ja, wat wil China politiek? Want het begint natuurlijk bij die economische macht. Dat leidt uiteindelijk tot politieke macht. Ja, dit, zijn in daar
2: die, de... in, hier, dat is een heel interessante vraag. Ja. Uh, in die zin is het echt anders dan het Westen.
1: Ja.
2: Bij Westen zijn... Laten we zeggen, imperialisten van de oude school. Wij vinden dat de rest van de wereld eigenlijk moet worden zoals wij. China heeft daar toch minder last van. En dat heeft te maken met het feit dat ze nooit zich ontwikkeld hebben... tot een koloniale macht. Dat is een bewuste keuze van de vroege Chinese keizer om dat niet te doen. Dat wil niet zeggen, dat heeft net Ara Jan al gezegd... Van, dat het zichzelf niet als de grote boven bovenop de berg ziet. Mm -hmm. Dus het is een heel sterke hiërarchie. En daar, daaronder laten ze landen vrij... Dat is altijd zo geweest, dat heet het oude tribuutsysteem. Dat bestaat niet meer, maar de mentaliteit bestaat in zekere zin al wel. Dus je mocht eigenlijk doen en laten in je land wat je wilde. Maar je moest je wel schikken in de hiërarchie. Je moest je wel schikken naar wat China wilde. En dat is natuurlijk wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik noem dat het tribuutsysteem 2.0. Uh, maar zoiets uh, is, is zeer denkbaar dat dat gaat gebeuren. Dus we kunnen doen en laten wat we willen. Maar we moeten wel ons houden aan de regels die China opzelt.
0: En gaat Amerika het accepteren als China zich dus wel als nee, een regionale grootmacht... Nee, hè? Je hebt die Zuid-Chinese zee waar ja, ze om nee. die eilandjes aan ja. het steggelen zijn. natuurlijk. Ja, wat, je, Taiwan dus, je, dus ja, wat je
2: dus nu ziet in de Zuid-Chinese zee... al dat gedoe, al dat wapengekletter tussen China en de Verenigde Staten... is natuurlijk een volstrekt normale uitdrukking van een machtsstrijd... eigenlijk over de werelddominantie. Ja, het klinkt wat James Bond achter, maar ik kan er ook niks aan doen... Die door China en de, Amerika en de Verenigde Staten werden uitgevochten.
3: En wat belangrijk is, het inter internationaal gerechtshof heeft gezegd van dat mag dus niet. Hè? Die aanspraak van China op de Zuid-Chinese Zee, toen heeft Xi die voor het leven benoemd is overigens, ja, jaar, heeft dat naast zich neergelegd. Dus de stad van vrede en recht moet toch eventjes nadenken of het nog wel echt heel erg effectief is in de wereld. Hè? Dit is gewoon China heeft ge daar doen we niet aan mee.
1: Nee, maar oh. diezelfde Amerika en China uh, hebben natuurlijk uh, dat. erkennen dat hof uh, helemaal niet. Nee. En uh, ik vind het ook heel arbitrair om. is het eigenlijk wel de moeite waard om voor de zoud, uh, Zuiderzee, uh, zuid -Chine, Chinese Zee... Eilanden, de Chinese Zee-Eilanden. Ja, Chinese Zuiderzee. Om daar een wereldoorlog om te ontketenen. Het is, het, het is heel belangrijk wapengekletter in die macht. En ik weet ook niet hoe lang uh, we het volhouden. Want daar begonnen we mee om geen oorlog te krijgen. Maar dit moet het niet, uh, niet zijn, denk ik. En wat
2: ik wel... Nee, maar dat kan het wel worden. Uh, kijk, het punt, het, nou ja, het punt is natuurlijk... China heeft een aantal vitale belangen. zuid chinese heet Taiwan, Senkaku-eilanden... die door Japan worden, uh, worden opgeëist. Daarvan bestaat het idee dat voor 2049 moet het allemaal Chinees zijn. Ja, een aantal landen gaat dat gewoon niet pikken. Ik bedoel, Vietnam gaat dit niet pikken. De Filipijnen, nou, die heeft, dat, uh, die, heeft dat, uh, die zaak aangespannen in Den Haag bij dat permanente Hof van Arbitrage. Dat uh, die gaat het nu even pikken omdat ze een uh, nogal merkwaardige president hebben. Japan gaat dit absoluut niet pikken. Amerika kan het niet pikken omdat er verdragsmatig een relatie is tussen de verdediging van Taiwan en Japan uh, uh, tegen China. Dus ik bedoel, dit heeft alles in zich om helemaal uit de klauw te lopen.
1: Het zou kunnen en ik denk ook dat En ik het hoop heel... dat het niet gebeurt. <laughs> ik hoop het ook niet en ik hoop ook dat, dat het geen optelsom wordt, want dan wordt het meer de moeite waard. Ja. Maar wat ik minstens zo belangrijk vind is hoe China alle instituties probeert te veranderen uh, die we die hebben in zeg, de wereld zek, te besturen. Zek, ja, zek. Dat is een heel Over belangrijk. De Wereldbank, heeft, uh, ja. Dat... Nou ja, ze hebben natuurlijk zelf een Aziatische uh, uh, infrastructuur- en investeringsbank uh, opgezet. Uh, Nederland doet daar ook aan mee. Tachtig, misschien wel ja. honderd uh, landen op dit moment doen er aan mee. En dat is een beetje gebouwd op het model van de Wereldbank. De Chinezen hebben zelfs de, de oude Amerikaanse uh, advocaat erop gezet... die de statuten van de Wereldbank uh, heeft gemaakt. Maak jij nou van deze nieuwe bank ook een statuten? En verander iets aan, zodat het de 21e eeuw wordt. Nou, er zijn een paar belangrijke veranderingen, dat uh, overheden het initiatief mogen uh, nemen... voor publiek-privaat uh, opdrachten. Maar ook dat uh, niet elk land vertegenwoordigd is in het bestuur. Daar zit een professioneel uh, bestuur achter. En ook dat je niet landen hebt die leent en uh, landen die uh, graag het geld willen hebben. Iedereen kan lenen en iedereen kan geld krijgen. Dus dat hele onderscheid uh, is, is weg. Nou, waarom is dat belangrijk als je naar de Belt en Rood uh, krijgt, de nieuwe Zijderoute? Het is eigenlijk een van die fundingbanken waar je het geld uit zou kunnen halen. Het zou dus aan Nederland. Zo, wij zouden best het initiatief kunnen nemen om geld te lenen uit die pot... samen met een aantal Europese en andere landen, misschien wat Afrikaanse landen... om een interessant project te maken tussen EU en Afrika. Bij de Wereldbank is dat een beetje lastig... want dan zijn wij degenen mm. die uitlenen ja, is een en niet gedacht. krijgen. Dus
3: ja.
1: dat vind ik dan wel aardig. Dus gaan wij daarin mee? Misschien wel.
3: En wat ik ook interessant vind is, ze hebben dus overal in de wereld... Dus, uh, Hele interessante grondstoffenpositie dat hebben ze al jaren opgebouwd. Hè. Zij maken, een krijgsmacht wordt veel groter... en ze gaan dus die aanvoer beveiligen. En China is niet een land dat oorlog voert. China is een land dat het via de economische weg doet. En heel succesvol. One Belt, One Road is natuurlijk fantastisch idee.
2: Nou ja, het is een goed idee, maar het moet
3: nog blijken of het echt goed
0: wordt.
1: Het staat nog in de kinderschoenen, Exact.
0: Ja. Nou, we gaan het zien. Na een positief begin van deze uitzending komen we toch weer op de mogelijkheid van een nieuwe wereldoorlog. Ik vind het alweer typisch aan dit programma.
1: In, in elk geval uh,
0: gaan wij uh, op weg naar uh, een, for better or worse, een een Chinese uh, wereldorde. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Annette Nijs. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio, maar wanneer u maar wil online via iTunes, Spotify, of uw eigen podcast app Abonneer u zich daarop En uh, we eindigen met uh, de muziekhuizen van Arjen Jan Deze keer <tos> Tot volgende
3: week <tos>